0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Dies ist meine dritte Podcast-exklusive Folge, weil tolle Menschen mir bei Apple Podcasts Rezensionen geschrieben oder mir einen Kaffee ausgegeben haben. Wenn ihr möchtet, dass ich auch weiterhin für und mit euch die sophistischen Widerlegungen lese, dann schreibt mir doch auch eine Rezension oder gebt mir einen Kaffee aus. Ein Kaffee hat mir schöner Denken ausgegeben mit den Worten für Podcaster, die mein Leben besser machen. Herzlichen Dank für den Kaffee und das Kompliment. Dann springen wir für ein besseres Leben gleich mal in den Text. Erneut ein kurzes Kapitel. Erstmal das letzte kurze, danach kommen zumindest zwei längere, mit deren Vorbereitung ich bereits angefangen habe. Diesmal nennt Aristoteles die fünf Angriffsziele, mit denen Sophisten versuchen, eine Rede zu bekämpfen. Schauen wir es uns an. Drittes Kapitel. Ich habe zuerst die vielerlei Ziele derjenigen anzugeben, welche nur des Kampfes und Wetteifers wegen disputieren. Diese diese Ziele sind fünf, nämlich die Widerlegung, das Falsche, das Unglaubwürdige, der Sprachfehler und fünftens die Verleitung des Gegners zu leerem Geschwätz. Dies besteht darin, dass der Antwortende genötigt wird, vielmal
1: dasselbe
0: zu sagen. Diejenigen, welche nur des Kampfes und des Wetteifers wegen disputieren, sind entweder die Gästinnen in der Talkshow Anne Wilson. Sie, Sie
1: kennen mich auch. Ich will das natürlich ein bisschen konkreter haben. Ja.
0: Oder eben unsere Sophisten. Ari nennt hier vier Arten, nein, es sind fünf. Ari nennt hier fünf Arten, wie sie ihre GegnerInnen angreifen. Ziele meint in seinem Text eindeutig Angriffsziele. Nummer eins ist die Widerlegung. Das ist klar. Wenn ich widerlegen kann, was du gesagt hast, dann gewinne ich das Argument. Nummer zwei ist das Falsche. Okay. Ich verstehe nicht ganz, worin der Unterschied zur Widerlegung besteht. Denn wenn ich dich widerlegt habe, habe ich gezeigt, dass du das Falsche sagst. Ich bin gespannt, wie Herr Toteles das in zukünftigen Kapiteln noch voneinander unterscheidet. Nummer drei ist das Unglaubwürdige. Das hingegen ist klar unterschieden vom Falschen. Vor vielen Jahren hatte ich mal folgende Unterhaltung mit meinem mittlerweile 15-jährigen Kind. Papa, warum gibt es Winter? Die Erde fliegt auf einer Bahn um die Sonne, aber die Achse zwischen Nord- und Südpol der Erde ist in Relation zu dieser Bahn geneigt. Daher sind wir im Norden der Erde mal näher an der Sonne und mal weiter weg. Und wenn wir näher an der Sonne sind, dann ist Sommer und wenn wir weiter weg sind, dann ist Winter. Nein, Papa. Es gibt Winter, damit nach dem Winter der Frühling kommen kann und mit dem Frühling dann die Tiere genug zu essen finden, damit sie ihre Kinder großziehen können. Der Punkt ist, aus der Sicht eines damals sechsjährigen Kindes war die zweite Antwort viel glaubwürdiger, da sie einem teleologischen Erklärmuster folgt, dass Kinder den ganzen Tag zu hören bekommen. Warum putze ich die Zähne, damit du kein Karies bekommst? Aber ich denke, wir können uns darauf einigen, dass die erste Antwort dennoch die wahre ist, auch wenn die zweite glaubwürdiger sein mag. Kehren wir zu Aristoteles zurück. Der hatte als viertes Angriffsziel den Sprachfehler genannt. Auch hier bin ich gespannt, in zukünftigen Kapiteln ausgeführt zu bekommen, was genau Ari damit meint. Es geht ihm ja bestimmt nicht ums Lispeln oder Stottern. Schließlich und fünftens nannte Ari das leere Geschwätz. Wenn mein Gegner genötigt wird, dasselbe immer und immer wieder zu wiederholen. Das ist interessant, denn Ari legt hier den Fokus darauf, dass ich als Sophist mein Gegenüber zu leerem Geschwätz zwinge. Das leere Geschwätz kann seinerseits aber auch als ein Sophismus eingesetzt werden, wie Harry Frankfurt in seinem kleinen Büchlein On Bullshit klarmacht, wo er eben jeden Begriff definiert. Der Alias-Podcast hat hier auch ein schönes Beispiel von Markus Söder für leeres Geschwätz rausgefischt.
2: Um, so, Söder ja. zum Thema Armut. Wir haben es ja vorhin angesprochen, aber hier klammern wir nochmal Söder einzeln aus, denn... Dieser Clip geht jetzt knapp über zwei Minuten und ich fand den einfach spektakulär, weil wir zum einen eine 1A Problemschilderung bekommen aus Bayern, denn ja, auch in Bayern gibt es Armut und dann Söders Antwort dazu, die wirklich also bahnbrechend ist, um es mal so zu sagen.
1: Jetzt arbeite ich in einem wirklich wunderbaren Gebiet in Bayern. Also es geht vom Spitzingsee über den Schliersee, Tegernsee, geht zum Silbenstein, Kochelsee, Weichensee. Also die Leute, die hier wohnen, die es leisten können, wohnen schon sehr gern hier. Es gibt viele Tagesausflügler und es gibt natürlich auch äh, viele Touristen, Urlauber. Die wollen alle versorgt und bewirtet sein und jetzt kommen wir zum Punkt, die Menschen, die in den Dienstleistungsbereichen arbeiten, können sich Wohnraum in dieser Gegend einfach nicht mehr leisten. Das sind, das sind genau die ArbeitnehmerInnen, die in den systemrelevanten Bereichen arbeiten, also muss man nicht aufzählen, Erziehung, Gesundheitswesen und so.
2: Systemrelevanz? Diesen Begriff kann man durchaus weiterführen.
1: Weiter. Wir haben sie beklatscht vor zwei Jahren noch. Und jetzt sitzen die bei mir in der Beratungsstelle und wissen nicht, wo sie zu Wohnraum kommen. Die, die da sind, die einen haben, die zahlen weit über die Hälfte ihres Einkommens. Und sie haben das Gefühl, dem dass
0: dem sie Lohn dadurch natürlich einfach vom Leben abgehängt werden. Man kann sich das eigentlich als Klar. Normalverdienerin, Normalverdiener nicht leisten, hier ja. zu arbeiten, in der Pflege oder was auch immer, weil eben die Wohnkosten nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben.
1: Ja, man kann es zumindest nicht ja. in, in, in dieser Region und deswegen ist jetzt meine Frage an Sie, wie sehen Sie das Problem? Und Sie haben vorhin gerade gesagt, es braucht jetzt Lösungen. Also ja. Es braucht schnelle Lösungen und ja. dieses Wohnraumproblem, das ist akut. Und ich möchte meinen Leuten, die vielleicht wieder in der Beratungsstelle sitzen, einfach eine Zukunftsperspektive ja. aufweisen. Herzlichen meinen.
2: Dank. Also, also, sie hat ein Problem 1A geschildert. Wir alle wissen, Söder wird das Niemals lösen. Never. Nö. Er gibt jetzt trotzdem eine Antwort. Wir kennen ja alle die Ausflüchte der Politiker. Wenn ein Problem beschrieben wird, das man nicht lösen möchte, beschreibt man einfach das Problem noch ein bisschen weiter, bis alle müde sind. Und Söder beschreibt jetzt mal das Wohnkostenproblem auf eine Art und Weise. die ist unglaublich. So, Herr Ministerpräsident, kann man da eine schnelle Lösung anbieten?
0: Ja, nichts über Nacht, aber Sie haben völlig recht. Also das Erste, was wir brauchen, das gilt generell für Bayern, mehr einheimische Modelle, weil unabhängig von der Berufsgruppe, wenn du insbesondere in Südbayern ein Haus erbst, kann sein, dass du das von der Erbschaftssteuer nicht leisten kannst und dauerhaft drin wohnen kannst. Ich meine, wer kennt das nicht? Ja, man, man arbeitet als Pfleger für 2.000 Euro, aber man hat jetzt das Haus geerbt und dann ist das einfach weg. Dabei hätte man einen günstigen Wohnraum. Also ja. so wird es ja wahrscheinlich den meisten Bayern ja. gehen, oder? Also, also das er sagt das
2: allen Problem. Ernstes, ja. Wohnen ist so teuer in Bayern, wenn du ein Haus erbst, ist die Erbschaftssteuer zu hoch, das ist so dass du das Haus ja. dann abgeben musst. Schauen wir mal, wie Arif fortfährt.
0: Entweder wollen die Sophisten diese Ziele wirklich erreichen oder doch wenigstens scheinbar. Klar, das sind die beiden Möglichkeiten. Er verdeutlicht das mit Am meisten trachten sie danach, den Gegner scheinbar widerlegt zu haben. Entweder kann ich deine Argumente wirklich widerlegen oder ich mache dies eben nur scheinbar. Ari wiederholt sich jetzt nur noch, macht dabei aber eine Hierarchie der Angriffsziele auf. Auf Platz eins stand also die scheinbare Widerlegung. An zweiter Stelle suchen Sie dazu zu tun, dass der Gegner falsches behauptet habe. Drittens suchen Sie ihn zu unglaubwürdigen Behauptungen zu verleiten. Viertens suchen Sie ihn zu Sprachfehlern zu veranlassen. Dies geschieht dadurch, dass der Antwortende infolge der Erörterung zur Begehung grober Sprachfehler gebracht wird. Hier konkretisiert Aristoteles also, was er unter Sprachfehler versteht, den Antwortenden infolge der Erörterung zur Begehung grober Sprachfehler zu bringen. Also frage ich anscheinend nach, um mein Gegenüber dazu zu bringen, etwas Falsches zu sagen. Worin sich das dann vom zweiten Punkt unterscheidet, der ja buchstäblich lautet, da zu tun, dass der Gegner Falsches behauptet habe, wird sich hoffentlich noch im Verlauf dieses Buches zeigen. Einen Satz haben wir in diesem Kapitel noch. Endlich suchen sie ihn zu nötigen, dass er viele Male dasselbe sagt. Garrett, Das war dieses Kapitel. Vielen Dank noch einmal an schöner Denken, dass er es uns spendiert hat. Und damit wir weiterlesen können, schreib mir du doch auch mal eine Rezension auf Apple Podcasts. Oder gib mir einen Kaffee aus. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht fragen sich jetzt manche von euch, ob unter diesen Bonusfolgen die Hauptreihe leidet. Da kann ich euch versichern, dass dies nicht der Fall ist. Und euch einerseits ankündigen, dass wir in der nächsten Folge einen kurzen Ausflug zu einem anderen Thema machen. Und andererseits sitze ich auch parallel zu diesen kurzen Folgen am Skript zu meiner Episode über den klassischen Syllogismus. Kostprobe gefällig? Damit ihr nicht immer nur das gleiche Beispiel hört, dass alle unkreativen Philosophinnen euch vor den Latz knallen, hier noch ein anderes. Denn schließlich ist der klassische Syllogismus ja nicht nur für diesen einen Satz wahr, sondern eben für alle, die die gleiche Form die die gleiche Tiefenstruktur haben. Mikrotransaktionen sind dazu da, Gamer innen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Roblox finanziert sich mit Mikrotransaktionen. Daraus folgt, Roblox ist dazu da, Gamer innen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Diese Konklusion ist wahrscheinlich etwas kontroverse als jene, dass Athener sterblich sind. Wenn ihr jetzt Hardcore-Roblox Fans seid und schreit, das ist eine Lüge, Roblox ist total toll und zieht niemanden das Geld aus der Tasche, dann lautet meine Antwort darauf erstens mein Beileid und zweitens, das ist ein zwingender Schluss, der notwendig aus den Prämissen folgt. Wenn du widerlegen willst, dass es falsch ist, dass Roblox GamerInnen das Geld aus der Tasche zieht, dann musst du eine der beiden Prämissen angreifen und darlegen, dass sie falsch ist. Ihr seht, es passiert weiterhin viel. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.